0: Porto Alegre, 1996. Um servidor da Caixa Econômica Federal e seu companheiro de longa data são portadores do vírus HIV e desenvolveram os sintomas da AIDS. O servidor tem o plano de saúde da Caixa e gostaria de incluir seu companheiro como dependente, a fim de garantir um tratamento adequado para os dois. Afinal, viviam juntos há sete anos. Porém, o pedido foi negado. O plano de saúde não admitiu a inclusão por ser um casal homossexual. O processo foi a julgamento pela 10 Vara Federal de Porto Alegre e foi distribuído para o juiz federal Roger Halpe Hughes, o responsável por este julgamento inédito na história da Justiça Federal. É o que você ouve a partir de agora. Na época do julgamento, o acesso aos direitos humanos para pessoas não heterossexuais era ainda mais difícil do que hoje. Além disso, a união estável entre pessoas do mesmo sexo ainda não era permitida, o que dificultava o acesso a direitos para casais homoafetivos. Dr. Roger Halp rios avaliou o caso como discriminação por orientação sexual e levou em conta o dano irreparável à vida que seria causado pela continuidade da situação, em que o companheiro do servidor não tinha acesso a um tratamento adequado. E é sobre isso que o Dr. Roger fala agora, anos depois de ter proferido a sentença.
1: O contexto Em primeiro lugar, minha saudação a todos que estão nos acompanhando. É um privilégio poder participar desse espaço da JUF, onde nós pensamos e rememoramos momentos decisórios da Justiça Federal que, por um motivo ou outro, acabaram marcando na história, como se diz. né? Hoje aqui nós estamos conversando sobre uma decisão de 1996, essa decisão se deu na Justiça Federal de Porto Alegre, na época eu era juiz federal de primeiro grau, na então décima vara de Porto Alegre, hoje eu sou desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Naquela época, aquela ação trazia um contexto brasileiro muito específico, eu diria, que é o contexto da redemocratização. Nós todos sabemos a Constituição é de 1988, foi um marco extremamente importante na transição de uma sociedade autoritária da ditadura militar para a democracia no Brasil, e passados alguns anos de 88, ou seja, nós estamos em 1996, a sociedade brasileira foi avançando, eu diria, naquele movimento de democratização, de estabelecer convívio, um convívio mais harmônico, mais respeitoso, mais civilizado, e aí os diversos os indivíduos e grupos, historicamente discriminados, e naquele momento também discriminados, começaram a buscar o que a gente podia chamar como seu lugar ao sol, ter voz e vez nesse teatro da vida, digamos assim, nacional. Esse caso envolvia direitos sexuais, no caso era uma das pautas que junto com o movimento de mulheres, o movimento negro, as questões da terra, da alimentação, da saúde pública, estavam vindo à tona no Brasil de um jeito novo, eu diria, de um jeito democrático. Então, se tratava, portanto, de afirmar a Constituição, a sua força, de afirmar o exercício da justiça, não só a justiça federal, mas o judiciário como um todo, como alguém que fosse fazer valer a Constituição, que fosse buscar, junto com a sociedade, cumprindo sua função constitucional, avançar nessa, nessa redemocratização. As questões envolvendo sexualidade e gênero, a gente sabe, eram e são até hoje questões muito polêmicas, onde se de fato houve algum avanço, e naquele final dos anos 90, foi um, um momento muito importante desses avanços tomarem um volume, tomarem um ritmo, tomarem uma expressão maior. Estava lá presente esse desafio, dado o grau de preconceito, inclusive de violência, que sempre teve na nossa história em relação a esses temas da sexualidade, particularmente o caso tratava de direitos que eram pleiteados por pessoas homossexuais. Né? E é interessante também notar que um, um dos fatores, um dos movimentos mais importantes na redemocratização do Brasil, na Constituição de 88, foi o chamado Movimento Sanitarista da Saúde Pública, que fez a evolução toda para o nosso sistema a sair do INAMPES e para o SUS, onde nós temos essa ideia de saúde pública universal, integral, gratuita, todos acessível. E quando se fala todos acessível, se falava também em romper os obstáculos, as barreiras da discriminação. Então, no caso, tinha discriminação tanto pela orientação sexual, eram duas pessoas homossexuais, dois homens, tanto pela questão que é um, uma dessas pessoas, não me recordo se é a outra também, já se colocava desde o início como uma pessoa soropositiva para o vírus do HIV e AIDS, né? Então juntava nesse sentido dois tipos de preconceito, dois tipos de obstáculos a serem vencidos, coisa bem típica do contexto brasileiro de avanço à democracia, como eu disse daquela época, onde o movimento pela saúde coletiva, pela saúde pública era muito importante. Então esse é o contexto do Brasil, era um contexto onde não só o judiciário, a universidade, os serviços públicos em geral, a saúde pública, os meios de comunicação e assim por diante, podemos dizer assim, estavam experimentando uma fase de reconhecimento, de afirmação e de expansão de direitos. O Julgamento De processo, o que discutia? Um homem homossexual, assim, se apresentando, dizia, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a ser incluído no plano de saúde, no caso da Caixa Econômica Federal, porque o meu companheiro, ele é servidor da Caixa Econômica Federal, e aquelas pessoas que mantêm união estável com o servidor da Caixa Federal também tem direito ao acesso ao plano de saúde da Caixa Econômica Federal, esse, esse era o pedido, esse era o caso como estávamos conversando antes, se tratava, pelo menos, não só na sociedade brasileira em geral, de uma nova pauta, uma pauta emergente, uma reivindicação que vem à tona, mas, mais do que isso, no campo do direito, era um tema absolutamente novo. Não existia qualquer legislação, não existia qualquer decisão judicial, seja de tribunal inferior, seja de tribunal superior, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, não existia literatura jurídica especializada, chamada doutrina jurídica, sobre esses temas envolvendo direitos sexuais e, particularmente, envolvendo discriminação por orientação sexual. Então, o que eu, como, como juiz, tive a responsabilidade de processar e resolver o caso, fiz inicialmente, foi buscar informações jurídicas, claro, a decisão é sempre jurídica, com base no direito comparado, seja o direito comparado de alguns países, em, especificamente o Canadá, Estados Unidos, a Inglaterra, como o direito comparado internacional, o direito europeu, se existia alguma coisa no sistema interamericano de direitos humanos, eu pensei aqui são as primeiras coordenadas que nós podemos buscar alguma informação. No final das contas, o processo foi decidido em primeiro grau, a sentença foi positiva, foi de procedência, acabou sendo confirmada no segundo grau, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, naquela época, se não me engano, a confirmação foi em 1998, dois anos depois, e depois, por fim, acabou sendo também confirmada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Eu não me recordo exatamente o ano, mas é um pouco depois de 1998. A decisão. Quais foram os fundamentos, então, que foram as razões de decidir desse pedido ser acolhido? Então, vários fundamentos. Primeiro, enxergar a questão a partir do ângulo dos direitos fundamentais estava dizendo o contexto de afirmação da democracia, de afirmação da Constituição de 88 de uma melhor compreensão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, previstos na Constituição de 88. Então, da decisão constava o direito de liberdade, a liberdade sexual, a liberdade de conduzir os seus projetos de vida numa esfera tão importante como a da sexualidade, de uma forma livre, sem interferência de terceiros, a proteção da dignidade humana, mesmo os direitos sociais, o direito à saúde, entendidos, compreendidos, concretizados nessa ótica. Na ótica do respeito à sexualidade como uma esfera legítima da vivência dos projetos não só individuais, mas sociais das pessoas, de uma forma não discriminatória, de uma forma respeitosa da diversidade. Então daí se concretizou a liberdade, o direito fundamental de liberdade que todos têm, também para os homossexuais não serem discriminados no um exercício do seu direito de liberdade sexual. Daí se concretizou o direito à igualdade que todos têm, também sem a exclusão dos homossexuais, para ver a eles respeitado o direito de igualdade, o que significa não ser discriminado por motivo de orientação sexual. Aí se concretizou também o direito do respeito à dignidade humana, que todos têm também para os homossexuais, no sentido de que ninguém pode ter as suas escolhas fundamentais de vida objetificadas, manipuladas pelas opiniões da, da maioria. A ideia de proteção da dignidade humana significa que a pessoa tem um valor em si mesma, ela não pode ser manipulada, objetificada, por quem quer que seja, inclusive pela opinião de uma maioria que possa ser heterossexual, por exemplo, é, é o que se discutia no caso. Então, o respeito à dignidade humana também das pessoas homossexuais. Os direitos sexuais que também todos têm, e eu faço toda essa, essa ênfase, eu digo cada direito, o direito que todos têm, porque às vezes as pessoas acabam se confundindo e colocando mal as questões. Colocando como se fosse questões de um grupo minoritário, que era direitos especiais, específicos, que só eles teriam. Não, liberdade todos têm, liberdade na esfera sexual, o que significa? Igualdade, não ser discriminado por motivo de sexo, gênero e sexualidade, todos têm, independente de serem homossexuais, heterossexuais, bissexuais e assim por diante. Respeito à dignidade, todos têm, isso deve ser respeitado também do campo da esfera da sexualidade. E assim por diante. Então foi uma ideia que tinha muito a ver com o contexto, não só político, democrático, mas jurídico da época, de uma correta compreensão do conteúdo dos direitos fundamentais. Essa foi a decisão, como eu disse, foi uma decisão que acabou sendo confirmada, tanto em segundo grau, quanto nos tribunais de Brasília. A repercussão essa decisão, como nós estávamos conversando, tratava de um tema que, na esfera da justiça, ainda não tinha sido enfrentado. Então, quando ela foi proferida, ela acabou repercutindo bastante na mídia, na sociedade em geral, na esfera acadêmica, nos movimentos sociais e assim por diante. Isso estabeleceu, eu lembro, a época, reforçou, eu diria, um debate, uma consciência, uma clareza sobre não só a legitimidade das demandas antidiscriminatórias no campo da sexualidade, do gênero, da orientação sexual, mas também com relação à importância de serem bem compreendidas nesses vários lugares. Eu lembro que a decisão recebeu muita atenção da mídia, da mídia nacional e até mesmo internacional, eu me lembro na época, houve algumas notícias fora do país, porque o tema era novo não só no Brasil, era relativamente novo todos os lugares do mundo, né, apesar de que havia alguma coisa de direito comparado, como eu mencionei, mas pouca coisa. Foi uma, uma repercussão que me colocou, enquanto profissional do direito, em contato com muitos setores da sociedade, que começaram a chamar para fazer palestras, para fazer debates, para dar entrevistas, para escrever alguns artigos em alguns lugares, coisas que até do meu ponto de vista, da minha trajetória pessoal, profissional, me levaram a abrir um campo de estudo, aí eu fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado, onde continuei estudando esses temas. Primeiro no mestrado, discriminação por orientação sexual no direito constitucional comparado, Brasil e Estados Unidos, e depois no doutorado, que foi direito da antidiscriminação. Não foi uma visão restrita à questão da discriminação por orientação sexual, mas sim pensando nas diversas formas de discriminação, no fenômeno discriminatório como um todo. Foi também uma, uma decisão, à época, que dada a importância naquele contexto, que acabou gerando também a atenção de outros juízes, de outros tribunais, que começaram a enfrentar demandas similares. E acabou, portanto, se inserindo, eu diria, num um conjunto de decisões, primeiro decisões relacionadas aos direitos sociais, à saúde à previdência, depois decisões relacionadas ao direito de família, união estável, agora mais recentemente casamento, e mais ultimamente ainda um conjunto de decisões que a gente vê muito bem consolidadas até mesmo no Supremo Tribunal Federal, relativas a sexo, gênero e sexualidade, como foi, por exemplo, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade 4275, que tratava do registro, da mudança de sexo de pessoas transexuais, travestis, intersexuais, do reconhecimento do respeito a esses indivíduos, a esses grupos, da criminalização da homofobia, da homotransfobia, o reconhecimento das uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, no Supremo Tribunal Federal também, o devido respeito a homossexuais em todas as esferas, inclusive na esfera das Forças Armadas, como foi a DPF 291, que tratou da incompatibilidade, da criminalização, do jeito que foi criminalizada, da pederastia no Código Penal Militar e assim por diante. Ou seja, de lá para cá, de 96 até hoje, muito foi construído e vem sendo construído pela jurisprudência a partir dessas reivindicações, a partir desse amadurecimento dos temas, que se dá não só a nível jurídico, mas também a nível da cultura, da universidade, do debate público e assim por diante. É importante perceber como hoje, infelizmente, se vive um momento de recrudescimento muito violento com relação a esses temas, a discriminação, a liberdade de vários grupos da sociedade, particularmente desses grupos que envolvem identidades relacionadas a sexo, a gênero, a sexualidade e assim por diante. O discurso de ódio, a violência homotransfóbica hoje atinge níveis maiores, inclusive, do que existiam à época da prolação daquela sentença, 1996. Ou seja, passamos hoje por um momento que é um pouco, digamos assim, fruto de toda aquela evolução histórica, que não é só jurídica, como eu disse, mas que também enfrenta novos tipos de resistência, muito violentas e muito graves, como os crimes de ódio, o discurso de ódio demonstra de um modo muito claro. Eu gostaria de salientar a importância de entidades da sociedade civil, como a JUF e outras tantas, sempre, em especial no momento em que vivemos, relembrar essa história da, do fortalecimento, da reivindicação, da busca pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, o que dá uma importância dá um significado para esses julgamentos que estamos conversando aqui e tantos outros. Muito obrigado.
0: O caso julgado pelo juiz federal Roger Rios foi inaugural para a questão da defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, na Justiça Federal, gerando jurisprudência e marcando a carreira do magistrado, que passou, desde então, a estudar a relação entre direitos humanos e sexualidade. Você ouviu? Sobre mais um dos grandes julgamentos da Justiça Federal do Brasil.